0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales y aquellos que nos escuchan en las diferentes partes del mundo. Damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ustedes. Y ya, como ustedes ya saben, le pedimos que oremos por Israel para que Dios lo guarde en estos tiempos. Y es muy importante que la Iglesia ame a Israel. Hay una promesa y una gran bendición de parte de Dios. Aquellos que aman a la nación de Israel. Nosotros sabemos que es el pueblo escogido del Señor y gracias a ellos nosotros tenemos las escrituras y aquellos grandes hombres de Dios que salieron de esas hermosas tierras. Yo le pido en el amor del Señor, oremos por Israel para que Dios lo cuide y para que Dios los guarde. Sabemos que siempre Dios va a cuidar de su pueblo Israel, pero es nuestro deber orar por ellos. Así es que yo siempre le animo, sigamos adelante y manténgase usted sano, manténgase orando, ayune y dígale, Señor, límpiame de aquellas cosas que yo sé que hay en mí que a ti no te agradan. Todo cristiano, todo hijo de Dios o toda aquella persona que confiesa que el Señor es su Salvador, tiene que examinarse todos los días y decirle, Señor, ayúdame. Si nota usted que hay áreas en su vida que... No van conforme las Escrituras. Dígale, Señor, quita de mí todo esto. Yo siempre le digo a mi hermano, no tenga usted un corazón envidioso. Si usted nota que en usted hay envidia, que siente celo de lo que otro está haciendo, dígale, Señor, yo rechazo eso. Eso no viene de parte de tuyo. Eso son obras del enemigo. Así es que yo le animo, si usted nota que en su corazón, hay odio, resentimiento, hay envidia, rencores, dígale Señor, límpiame de todo eso. Hay cosas que yo veo y me preocupan. Y es nuestro deber como hijos de Dios orar los unos por los otros y pedirle a Dios que Él traiga una limpieza en la iglesia. Nosotros tenemos que orar y amar a la gente, pero no podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Hay gente que están hasta viviendo en unión libre dentro de las iglesias y muchos de ellos hasta tienen privilegios en las congregaciones. Yo no sé a quién quieren engañar, yo no sé qué es lo que creen, pero Dios no va a cambiar lo que él ha dicho porque alguien conoce un versículo bíblico. No, señores. La Biblia dice bien claro, sed santos porque yo soy santo y Dios no va a negociar con eso. Toda persona que dice, Señor, Señor, tiene que vivir de acuerdo a los principios establecidos de Dios en su palabra. De nada nos sirve a nosotros querer decir, yo voy a hacer esto. Y si Dios no está, completamente contento con nuestra vida señores de nada sirve de nada sirve que nos vistamos si no vamos en ese viaje así es que yo le animo en el amor del Señor arregle su vida y los líderes que están enfrente de esas iglesias nunca usted ponga una persona que está en pecado ministrar porque usted va a profanar ese altar y Dios va a traer juicio sobre su vida yo le animo a toda aquella persona que trabaja en la hora del Señor, viva bien. Ame a Dios y ame a la gente y amémonos los unos a los otros y a, oremos para que Dios traiga una limpieza en las congregaciones. Eso es algo que yo le animo a todo para que podamos tener paz. Hay una cosa que a mí me preocupa también y es que la gente está muy amargada. Y principalmente veo yo dentro de las congregaciones una gran cantidad de gente con un espíritu de amargura. Todo les molesta, todo les fastidia y es una cosa que ni ellos mismos entienden por qué están tan amargados. Yo siempre he dicho, el apóstol Pablo habló de una libertad en Cristo que mucha gente no entiende. Él hablaba de una libertad que era algo que cambiaba, era un cambio en la persona del interior hacia afuera. Él hablaba de un cambio de corazón para amar a Dios y, y tener esa libertad de servir a Dios y todo aquello. Pero yo veo que la gente no ha entendido lo que el apóstol Pablo quería decir. Porque se agarraron de la religión y la religión los amargó. La religión los metió en este molde del cual no pudieron escapar. Y eso es muy triste. Y si usted es una de las personas que me está escuchando en este momento y dice, «Es cierto, la religión me amargó. Yo era una persona feliz hasta que empezaron con todas estas reglas y todo aquello. Y a veces ni bíblico es muchas cosas». Así es que yo le animo, hermano, en el amor del Señor. Yo no le estoy hablando de ser una persona libertina ni vivir en libertinaje porque eso no es lo que yo estoy hablando. Yo hablo de una libertad que la persona ama, sirve a Dios con alegría, se goza de hacer la obra del Señor y vive en paz con él mismo y con los demás. De eso es lo que yo estoy hablando. Así es que si usted no siente eso en su vida, algo anda muy mal. Porque todo aquel que ha conocido esa libertad en Cristo, esa persona se levanta contento y se acuesta a dormir contento sabiendo de que es libre en Cristo. Y qué hermoso es eso. Así es que yo le animo, viva, alegre mi hermano y gócese en el servicio al Señor. Vamos a comenzar a compartir este tema, La Paz Esté Con Vosotros. Y es muy difícil en este tiempo hablar de esa paz, porque tenemos un enemigo que no duerme. Un enemigo que hace que toda persona que anhela o puede acercarse a Dios siempre va a buscar algo para que aquella persona no sirva al Señor. Y ahí es cuando la iglesia debe tener esa unión entre ellos y orando los unos por los otros. La Biblia habla de algo muy hermoso en esa situación, que dice que todos estaban unánimes y compartían, dice, el pan en las casas con sencillez de corazón. Y es algo muy hermoso. Cuando usted lee esos versículos, usted puede ver un panorama hermoso que nadie se creía más grande que nadie. Ni nadie andaba queriendo hacerle daño a nadie. Ni nadie estaba queriendo usurpar el lugar de nadie. De eso es lo que yo estoy hablando. Procuremos vivir de esa manera. Y ya verá como Dios nos bendecirá a todos. El apóstol Juan, en la primera carta, dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre dice... No está en él. Aquí vemos algo muy interesante. El apóstol Juan comienza esto de una manera muy interesante. Diciendo, no meis al mundo. La gente dice, yo estaba en el mundo. Yo hacía todo aquello. Yo vivía así de esta manera. Y tal parece como que quisieran volver a aquel tipo de vida. En vez de decir, gracias, Señor, por el cambio... Que tú has hecho en mi vida pero cuando usted escucha a la gente a veces dar testimonio de, de lo que eran según en la vida pasada pero usted todavía ve rastros de que todavía quisieran estar en ese tipo de vida y como que extrañan aquello así como estaba el pueblo de israel que nosotros mismos leemos en las escrituras dios los llama libertad pero ellos allá estaban en el desierto ay cómo extraño los pepinos cómo extraño las cebollas imagínese usted y así es como mucha gente testifica ahora en día dicen ay hermano dice, cuando yo estaba en el mundo ay yo hacía esto yo amanecía dice, en la cantina en el baile y todo vienen a la iglesia y el diablo les cerró la boca porque no lo puedo decir de otra manera ahora ya no alaban ahora ya no se gozan Ahora solo buscan tumbar a toda aquella persona que quiera hacer algo para Dios. Para eso están buenos. ¿Qué pasó? No que amanecían la cantina, no que amanecían la fiesta. Y ahora no pueden ni vigilar ni siquiera hasta la medianoche. Ahora le dicen, hermano, levanta las manos y no hace nada. Porque yo siempre he dicho que el que mucho habla hace muy poco. Mira, hermano, a mí me gusta la gente. Aquellos que dicen, hermano, si allá era bueno, aquí también. Esos son los míos. Esos son la gente con la que yo me gozo. En vez de estarme testificando de algo que eran. Y ahora dicen, no puedo hacer nada. Tal pareciera que entraron a la iglesia y se volvieron unos inútiles. Alábele si puede. Pero aquí dice el apóstol Juan. No améis al mundo, dice. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice. El amor del Padre no está en él. Porque, ¿qué dice? Aquí está lo bueno. ¿Qué dice el 16? Léalo usted mismo. Abra su Biblia. ¿Qué dice el 16? Porque todo lo que hay en el mundo. Estas son cosas, dice, que afectan a las personas que viven ese tipo de vida. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Y qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo. Estas cosas, dice, están ahí. Los deseos de la carne. Estar afanado por satisfacer los deseos físicos dice, estas son cosas que afectan a la gente del mundo y no debería de estar esto dentro de la iglesia y que dice lo siguiente los deseos de los ojos, esto está bueno el anhelo dice, por acumular muchas cosas eso es los deseos de los ojos todo lo que ve, la gente quiere aquel compró algo, yo lo quiero también eso está diciendo Esas cosas son del mundo Dice No debería estar afectando a la iglesia Porque aquel que ha muerto Dice en Cristo ¿Qué dice la gente a veces? Con Cristo dice Estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Pero eso no es cierto La gente lee esos versículos Nomás para pantallar, Pero usted nota que su vida es un desastre Alábele si puede ¿Y qué sigue diciendo? Y la vanagloria de la vida. ¿Y qué es eso? Tener una obsesión por estar al nivel de los demás y darse importancia a uno mismo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que la iglesia debe de qué? De procurar qué cosa. Que no existan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero hay cosas, ¿verdad? Que yo me admiro. Hay un dicho muy popular, especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es el enemigo de un hispano? Otro hispano, dice. Y es una gran verdad. Porque yo me gozo de ver una persona prosperar. Porque digo yo, es una oración menos que yo tengo que hacer. Si todos estamos bien, nos podemos enfocar en algo más. Pero si todo el tiempo vamos a estar enfocados orándole a Dios para que Dios traiga cambios, entonces, ¿cuándo vamos a alcanzar a los demás? Si vamos a pasar todo el tiempo diciéndole a la gente que está dentro de la iglesia, es tiempo que usted abandone todas estas cosas. Es tiempo que usted abandone los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si yo le fuera a preguntar a usted, ¿cuántos años se llevó para escribir lo que conocemos por el Antiguo y el Nuevo Testamento? Alguien, un aproximado de 1,400 o 1,600 años, un aproximado. Y desde ese entonces, se si hablaba de que venía un Mesías y luego vino el Mesías... Y todavía seguimos predicando que la gente debe de arrepentirse. Que la gente debe de dar paso a que Cristo cambie su vida. Pero esas cosas muchas veces no acontecen. Porque es muy difícil tratar con el ser humano muchas veces. Porque debemos de dar paso a que Dios transforme nuestra vida. ¿Y cómo le podemos hacer? Como le decía al principio. Si yo noto que hay algo en mi vida que no va de acuerdo a los principios establecidos en la palabra del Señor, ¿qué debo de hacer? Desechar eso. Desechar aquello. Decirle, Señor, yo renuncio a esto. Yo re rechazo esta idea que tengo en mi mente. Yo rechazo la carnalidad de mi vida. Yo rechazo eso que todo lo que veo, quiero. Yo rechazo, yo renuncio. Yo echo fuera de mi casa, de mi familia, estas cosas. Así deberíamos de orar nosotros. Señor, yo cuando veo una persona ser exitosa, yo siento envidia. He hecho fuera eso. Así deberíamos llorar, de pero la gente no. Ellos quieren sentir aquello. Han hecho la envidia, el egoísmo, la falsedad parte de su vida. Y eso te va a llevar a la condenación eterna. Por eso es que yo le digo, nosotros debemos amar a la gente. Y porque decimos que amamos a la gente, debemos de predicarle lo que la Biblia dice. Eso es amar a otra persona. Si yo veo que hay un barranco, hay un precipicio y una persona va caminando porque yo siento amor por esa persona, yo le digo, no vayas por ese camino, hay un precipicio y te vas a matar. Así deberíamos de predicar el evangelio a la gente nosotros No engañando a la gente No entreteniendo a la gente Sino diciéndole porque te amo Y porque yo quiero que vengas al Señor Por eso te estoy predicando No te estoy predicando porque quiero fastidiarte Porque quiero echar a perder tu día No, porque hay una cosa que tienes que entender Que un día tú tendrás que morir Y a dónde vas a pasar tu eternidad Así tenemos que hablarle a la gente con amor y decirle porque yo siento amor por ti y no quiero que vayas a la condenación eterna. Por eso es que yo te estoy predicando, no por quererte ofender o fastidiarte. No, es nuestro deber de hablarle a la gente con amor y decirle yo me levanté este día para decirte que Cristo te ama y quiere salvarte. Ese debe de ser nuestro mensaje. A que me gustaba lo que decía Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es nuestro mensaje también en este tiempo. Diciéndole a la gente. Arrepentíos y convertidos de vuestras malas acciones. Y de vuestros pecados. Para que podáis estar listos para la venida del Señor. O si la muerte te sorprende. Ese debe de ser nuestro mensaje. Decirle hubo un Cristo que murió en la cruz por tus pecados y quiere salvarte. Porque nosotros te amamos, queremos presentarte ese plan de salvación. Si yo no te amara, yo estuviera dispuesto a decirte que te fueras al infierno, pero yo no puedo hacer eso. Por eso es mi trabajo y mi deber de advertirte que hay un infierno, que hay un lago de fuego, que hay todo eso, pero también hay un cielo que te espera, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, por eso el tema que estamos compartiendo es la paz esté con vosotros. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.